0: 各位财经的观众朋友，大家好，我是谢金河，欢迎再度收看老谢开讲。这个礼拜呢，我们要来看看，在整个中国的房市呢，现在不断的在恶化。那么先前我们提到的恒大地产的债务呢，两兆四千四百亿人民币呢，它超过了阿根廷的国家的外债，也逼近了俄罗斯的外债的总和。那么这个情况之下呢，我们看到在这一周当中啊。有两个重要的讯号，中国的房地产的危机呢？现在碧桂园在面对 2,258 万的这个美元债呢，它还不出来，也引发的在香港上市的碧桂园的股价呢，当天大跌 15% 同时呢，我们也看到碧桂园到2024年到期的美元债的价格呢，它分跌从100现在大概杀到28块左右，所以这个是一个很大的警讯。同时呢，李嘉诚在香港的地产现在以折价百分之。是三十的价格呢来出售，等于打七折。那么这个情况之下呢，我们现在看到在碧桂园亮起的危机之后呢，对中国的房市到底会带来什么样的影响？碧桂园的股价最早从十九块一毛六掉到一块，反弹到一点八左右呢，在现在在下杀到一点一三。现在看起来呢，它破底机会非常高。那大家也可以看到一家公司的股价大概跌到从高档下来呢，跌到剩下五趴左右。那这个也可以告诉大家，碧桂园是中国房。房地产数一数二、啊，除了恒大以外呢，在过去很长时间呢是造证开发，甚至到马来西亚的造证计划呢都是碧桂园来承担。那碧桂园的杨国强、杨惠妍的父女，他们他们先后成为中国的首富。但是现在看起来，如果从股价的景象来看呢，这个是一个非常可怕的跌势。这当中啊，还有一个是碧桂园的服务，这是房地产的这个管理公司啊。照理讲啊，这种物管的物业管理。通常它是靠服务取胜，所以通常股价都会比较高。但是呢，碧桂园的服务从85块2呢跌到6块5毛2了，同样也是非常的惨烈。那么在这种情况之下呢，碧桂园的危机啊也加重中国房地产的压力。我们来稍微看一下，在恒大公布的财报之后呢，那么它旗下除了恒大地产还没有恢复交易之外呢，恒大汽车啊恢复交易了。那恒大汽车在最早的时候呢，它的股价最高到7十二。二块八， 8, 但现在呢是跌到一块六左右，所以这个是一个现在恒大有多家公司啊被列为失信，这个是一个惩罚。那恒大呢说累计的亏损已经到很可怕的地步了，那它的债务两兆四千四百亿，这个等于是腾讯两二零二二年的收入的总和，等于也是十一家美团的营收哈。中国石油啊大概是六家半的营收，这个是一个非常可怕的。那么在这种情况之下呢，我们看到中国众多的房地产公司股价大概都有相当大的跌幅。已经到美国去养病的吴亚军的龙湖地产，从五十块六呢，一口气下跌到七点二然后呢，这个也跑到美国的潘石屹夫妇呢，他的收获中国原来他非常活跃，也来过台湾很多次。股价从7块4啊，掉到 1.13， 也大概剩下一点点。同时呢，我们可以看到，这是雅居的，他刚刚完成一个增资，但是呢，股价已经从 17.84 啊，掉到 0.99， 连一块人民币都守不住。这这也是一个在现。现在我们看起来是非常危险的境况。那这个融创中国呢，它负债达到一兆两千亿人民币左右。那它股价呢，从四十九点五六，它经过一段时间的停牌，重新恢复交易之后呢，股价掉到一点零九。所以现在看起来也是相对是惨烈的。那在众多的房地产公司呢，不断的告急出事的情况之下，我们下一个回合呢，要非常注意的，中国的债务的房地产的债务呢，可能会冲到金融体系。这个是最近刚刚公布的，整个三大范畴内对中国的银行所造成的影响是，这个叫内房者债务，就房地产债务呢，未来四五年将为内地的银行呢带来两兆人民币的损失哦。那同时呢，地方债也会拖累银行的表现。那到目前为止，它的不良贷款率呢，中国银行已经上升到 7.23 了，工商银行 6.14 农业银行的 5.48 那么到建设银行 4.36 我在2018年也跟大家。在房地产的危机爆破之后呢，树倒冲垮龙王庙。通常来讲，银行跟寿险会首当其冲。这个时候呢，银行的负债比例呢会不断的升高，不良资产会面临高速清理的压力。所以你可以看到，中国的银行股呢，现在从高档到低档，现在都在往下修正。建设银行算是管理比较妥善的这个四大行之一，但是。它的股价从9块3毛9港币呢，现在掉到4块多了。那工商银行呢，最高 7.64， 现在也是从块多，大概是腰斩。中国人寿的股价呢，最高 41.45， 那么现在跌到13块左右。哦，另外呢，农业银行现在从 5.02 啊，大概掉到 2.7 左右。所以这个一个快速的下跌是值得大家高度的警戒。好，民生银行呢，最高12块3毛 2， 那现在剩下两块8毛7啊，这个大概都相对的惨烈啊。光大控股的光大银行，它最高到 33. 三。点七五，那现在跌到四块一毛三呢，跌幅已经跌到将近九成了。这个是一个大家所看到的景象。如果大家拿台湾来对比，在199798年的时候呢，台湾的房地产曾经出现非常严重的崩跌的压力，所以在那个回合里面，也看到鸿湖建设、国阳建设，还有兼美，还有一大堆的房地产公司啊，都在那一段时间的、啊、破产倒闭。所以9798年呢，是连锁倒闭，台湾很多房地产公司啊，就这样从资本市场三阵出局了。等到阿扁在 2,000 年上任之后呢，这一些银行打消呆账，最少第一次呢打消两兆台币的呆账，这个是台湾现在我们所经过的台湾的相对困难坎坷的岁月。这个岁月呢，现在看起来中国大陆正在接棒。那么在这种情况之下呢，中国的股市啊，现在摩根士丹利呢大幅调降中国大陆的股价的平等，这个 A 股被降平之后呢，现在大家可以想象得到，在过去30年没有一家华尔街的银行敢跟中国的房地产开枪。那么现在呢，他提出降频的建议的时候呢，我们大家可以看到，现在外资啊持续流进亚洲股市啊、哦，这当中啊，日本股市呢今年有390亿美元的买超，但是呢，这个流入亚洲股市的资金呢，并没有进中国，所以中国是相对被排除的地方。那香港股市啊，不断的在往下探底，所以它不断的反弹，但是呢，股价基本上。是越跌越深，这个是我们现在看到了。在中国证监会的副主席方兴海，他最近诶跟彭博在沟通啊，希望能够接见外资，听听外资对中国股市的看法。所以这个是是最近中央政治局会议呢要振兴股市当中啊其中一项。那人行呢不断的在降息，在救经济，但是我们如果从经济学的理论呢？现在中国的通缩啊，其实正在开始。你大概可以看到，企业获利开始下降了，物价下跌。现在中国的 PPI 呢是负的 4.6 了哈。那更大的通过紧缩造成，那裁员跟减薪哦，失业或减薪不断的这样购买力下降，对商品需求下降。这个下降之后呢，大家最近看到，今年到中国里外国旅客呢，大概少了 99% 换句话说，在国安法上路，也包括中国对外国旅客呢很多的限制。现在愿意到中国去观光旅游的人数啊，大幅的减少哦。另外一面呢，拜登政府对中国的敏感技术产业呢，他不断的设限。这个设限除了晶片战争所带来的限制之外呢，现在升级来，包括量子科学相关的敏感性的产业呢，都不得到中国去投资。那么我们大概可以看到，当美国把供应链移转。当中国不再是美国最大的出口国家之后呢，中国整个制造业供应链呢，在移转之后呢，它所承担的后坐力呢，正在快速的下滑。这个下滑，我们最近大概也可以看到，中国大陆的出口七月份呢是衰退1 4 7七这个是一个中国经济呢在往下调整路上呢，值得大家高度关注的。那很多人会讲，中国的经济往下滑，台湾会不会受到影响？那当然是会，但是大家可以看到，在质变跟量变的情况之下。我们看到，一方面呢，台湾的生产基地呢，大规模往东协国家移动。那我们现在东协比重在上升，两岸的贸易的总额呢，我们的占比从 43.9 现在到上半年降到 35.3 那么大势上呢，也是有很大的一个调整。现在有一个大家值得注意的，我们七月份的出口啊， 3 8 7亿美元哦，但是它年减 10% 左右。但是大家值得注意的， 387亿跟6月的323呢，它其实已经有很大的成长了。这个很大的成长，其实跟 AI 的现在 ICT 产业呢所带来的助力啊，有非常密切的关系。我们七月份的出口大致上用单项来看呢，大致上都是衰退的，但是我们 ICT 产业的，资通讯产业的出口呢，成长百。分之五十四这个数字啊，绝对值得大家高度的关注。那么在这一轮的 AI 的循环里面，华润新最近开始秀 AI 的超级电脑，那我相信从台积电、广达、技嘉供应链呢，都会受到比较大的助力。我们看到林百里在这个礼拜谈到 AI， 他叫大家安哦，这个安你就告诉大家，股价有可能过度的炒作，但是炒作过后，谁有基本面，谁有好的体质，股价会能够在高档能够震荡得住，这是大。家。家值得高度关注的。那我们也看到，苹果在这个礼拜呢，它公布它的这一季的 EPS 大概剩 1.26 而股价也造成大幅度的下滑。苹果已经跌到市值从 3.09 兆呢，现在跌到 2.67 兆。在这个回合当中呢，苹果的市值大概少了 3,000 亿左右。所以这个也是告诉大家，现在除了 AI 之外呢，整个市场上过去靠着苹果所支撑的代工的产业供应链呢，到现在为止并没有完整的来填补哦。另外呢，当然我们可以看到中。中国现在在流行的《刀郎》这一首歌啊，《罗刹海市》，我相信背后第一支力量是呢，他从蒲松龄的《聊斋志异》当中啊，找到了很多的创作的灵感啊。这个创作灵感其实他在哄刺非常多的现象啊。这个哄刺大家也都在对号入座，但是到底讲谁他都没有讲哦。那这一首歌也反映他对中国社会现在产生了诸多矛盾的一个这个现象的一个推估啊。但我想这个歌未来在中国社会呢，一定会受到非常高度的疑。波荡漾的一个冲击啊、哦！那我们也看到，现在进入下半年之后呢，美国现在把利率升高到五点二了。这个五点二我相信对全球经济会带来很大的冲击，大家千万不要小看。当利率从零到零点二到五点二到五点它已经上升了二十嘛，总共升了十一次啊！这个升了十一次之后呢，现在市场恐慌情绪在慢慢拉高啊、哦！这个美国股市啊，涨到这个地方，它今年涨幅非常大，所以它这个位置跟在二零二一年的年底要反转向。上下有点像，一方面呢，现在看到巴菲特的指标到一百七趴了，这个是到一个相对的高点，这个反映市场过度的过热。而、哦、会议呢，在这个地方调降美国的在线平等、商业的平等，现在叫就 Triple A， 现在改成 Double A Plus 哦。那这个大致上，你看到台湾其实我们现在。会议给台湾是 double A 了哈，那这个标准普尔是 AA plus， 那我相信整个台湾在国际在线平等当中，我们表现是出色的。那最近市场在争议，从前阵的渔港的补贴啊，这个前瞻计划的经费预算分配引发的增值。但是蔡英文总统最近站出来讲，他八年当中增加了债务 4,350 亿，比马英九时代一兆 7,344 亿跟阿扁时代一兆 4,923 亿表现更出色。那这当中啊，双方都。在论述这当中，可以看到中央政府的预算呢、啊，不断的往下在滑落。这个滑落有很大的关键，是因为台湾在这个回合当中啊，其实我们从2016年台湾整体上市贵公司呢获利 1.88 兆，到去年到 3.98 兆哦，我们有连续三年台湾的上市贵公司啊，大概都在四兆左右。这个也给台湾带来一个非常大的税收。你可以看到从台积电的表现，这个大家可以看到台积电历年的获利啊。都非常出色，包括毛利率都非常好。那么在这种情况之下呢，它这次九百亿的投资啊，它也给大家打脸。你看，它过去一年很多人都在说台积电是美积电哦，然后呢掏空台湾。但是以目前的情况来看呢，我相信台积电根留台湾，而且它获利表现出色呢，对台湾来讲，我相信这是台湾非常大的正面的因素。那当然，台积电在这个礼拜亚利桑那设厂有一些风波，但是我相信这个是在台湾国际化。的路上，我们面对的众多的挑战，我相信以台积电的实力呢，会克服诸多的问题跟他所面对的风险。那我想这个礼拜的老谢开讲到这个地方告一段落，感谢大家的观赏，下周同一时间请大家继续收看。